0: Mình được làm thân con người thì khó lắm à, mà mất thân con người thì dễ Mà trở lại được làm người khó lắm Hồi Thầy học đó, thì nói này, nhân thân năng đắc, Thầy cũng chưa hiểu Sao người ta gì mà quá trần chừng về cả thế giới giờ gần 7 tỷ người Việt Nam mình là chín mấy triệu Mà nó khó gì? Nó khó Thầy không tin Nhưng bây giờ là Thầy mày biết khó Quý vị nhìn ra ngoài xã hội Là trong cái thôn xóm của mình Trong cái khu phố của mình thì Mình thấy là Người ta đánh mất cái nhân cách làm người Năm giới Của nhà Phật đó là nhân cách làm người Bên Đạo Nho Thì người ta nói là Ngủ thường Nhân nghĩa lễ trí tinh Mà Đạo Phật thì năm giới Thì cái người mà thọ năm giới của nhà Phật này Đâu có cái gì mới đâu về luật pháp của Nhà nước cũng đã cấm rồi Có cấm rồi. Mà chỉ khác vào cái giới sát sanh Ở nhà nước chỉ cấm giết người thôi Chứ còn gà vịt thi Không có nói chuyện đó Nhưng mà trong Đậu Phật thì nói Trên từ Thánh Nhân Sư tăng Phụ Mẫu Dưới cho đến loài bò Bay mái cửa Đều có mạng sống thì không được giết Đậu Phật nói kỹ hơn nói tế nhị hơn nhưng mà luật pháp của nhà nước thì cấm không được giết người trộm cướp nhà nước cũng cấm nên là ngoại tình nên là ông ăn chả bà ăn nem cái giới tà dâm nó cũng cấm cái luật hôn nhân gia đình một vợ một chồng rồi lừa gạt lừa đảo gian dối hàng gian hàng giả nhà nước khủng cấp rượu chè xì ke ma túy casino nhà nước khủng cấp như vậy là người phật tử về chùa mà thọ năm giới coi nhà phật đó bình thường không có gì mới hết vì đó là nhân cách làm người mà người ta đánh mất cái nhân cách làm người thì đời sau không được làm người quý vị nhìn ra ngoài xã hội quý vị người ta đánh mất hết này đánh mất hết những cái nhân cách sát sanh cũng phạm trộm cướp cũng phạm tà dâm cũng phạm dòng ngữ cũng phạm rượu chè cờ bạc cũng phạm như vậy làm sao đời sau họ được làm, làm, làm người quý vị nhìn thấy rồi Cho nên khi mà hồi nhỏ thầy học đó Cái hiểu biết của mình nó còn lờ mờ lắm Sau khi rồi mình tu tập Mình nghiên cứu giáo lý Rồi mình mới kết hợp Ở ngoài xã hội rồi mình mới thấy là lời dạy của Đức Phật rất Rõ ràng Mất nhân cách là không được làm người Vậy thì chín mươi mấy triệu dân của Việt Nam đây đó Người ta đánh mất nhân cách hết là bao nhiêu rồi Còn có nhiêu đây à Mà chưa chắc nữa Ngồi trong cái đạo tràng mà chưa chắc nữa Thì dễ gì được làm người tương lai, khó lắm quá vậy hả? Trong kinh A-hàm Đức Phật Thí dụ, cái nhân thần nàng đắc Con rùa đuôi ở dưới biển ở trên mặt biển có cái bỗng cây nó trôi Mà cứ 100 năm á Thì con rùa đuôi ở dưới đáy biển nó chui lên Mà trúng cái bọng cây đó hoặc nói dễ hơn là con người Mất thân người rồi trở đời làm người Trời ơi khó lắm Nếu như con rùa nó thấy đường đó Mà ở dưới này nó Dồn nó thấy cái bọng cây nó chưa lên rồi sống nó đánh cái bọng cây trôi đi chỗ khác rồi chưa chắc trúng cái bọng cây đừng nói con rùa đuôi cái lời của đức phật nói cho nên mình mới thấy rằng giữa cái cuộc sống của con người trên cái xã hội này cơm gạo áo tiền để phục vụ cho cái thân Bằng xương, bằng thịt này Mà người ta tạo vô số tội lỗi Bất kể Anh à, Miễn có tiền Họ có thể giết người Nếu họ có tiền Họ sẵn sàng họ lừa đảo Miễn có tiền Họ gian dối Trời kể chuyện Tây Ninh quý vị nghe cái Cô gái này cả 28 tuổi Đi bán trà đá Vậy mà lừa gạt rồi Bây giờ vỡ cái hội đó Hai mươi mấy tỷ Hai mươi hai tỷ Mà bây giờ cái số người mà Họ chưa gửi thơ, họ tố cáo đó Chưa hết nữa Thì làm gì Hai mươi mấy tuổi đầu Không có nghề nghiệp làm ăn Không có học lực, không có bằng cấp gì hết Nhưng mà nhờ cái miệng lưỡi này Mà lừa đảo lừa gạt Đi chơi hội, đi góp hội Mà hai mươi mấy tỷ ở Tây Ninh Như vậy có được làm người không Rồi cái người này Rồi mai mốt có được làm người đó không Không được Phải ở trong A tì địa ngục Ở trong ác đạo Cái làm sao được làm người Cho nên quý vị được làm người Quý vị gặp được Phật Pháp May mắn lắm Quý vị được tu học Là một huynh dự Là một cái gì quý giá nhất để mình bảo vào Cầu mình giữ gìn cái con người này để may mốt mình được làm người. À, thì hôm nay xin giảng cho quý vị cái cái đề đó. năm công đức của người lễ phật ở trong tăng nhất a à hàm là người lễ phật có năm cái, cái cái công đức. Thứ nhất là thân tướng được trang nghiêm. Thứ hai là cái âm thinh, tiếng nói của mình nó dịu dàng, rỗng rang, êm dịu, nó không có ngọng nghịu tức là cái âm thính. Thứ ba là giàu sang của cái dư giả Thứ tư tức là được sanh vào nhà tôn quý Và thứ năm là chết được sanh thiên Hôm nay mình bàn năm cái công công đức của cái, cái, cái việc lễ Phật Bởi vì mình thấy cái chuyện mình lễ Phật là bình thường quá Ai lễ không được à, Nhưng mà cái công đức của cái lễ Phật đó, Quý vị thấy hết sức là, là quan trọng Bây giờ Đức Phật trụ tại vườn ông Cấp Cô Đông nước xá vệ có một nghìn vị tỳ kheo vua chúa các quan dân đông đảo đức thế tôn mới nói năm công đức của người lễ phật à, bây giờ cái công đức thứ nhất tức là thân tướng trang nghiêm nó có ba việc tức là trước khi lễ khi mình lễ và sau khi lễ phật tức là nó có ba cái giai đoạn trước khi lễ rồi khi mình lễ và sau khi lễ à, ở thí dụ ở nhà mình cái thời khóa của mình là bảy giờ tối thí dụ rồi đi Mình lễ Phật mình... Nhưng mà trước đó mình chuẩn bị sao? thứ nhất là rửa tay, rửa mặt Làm vệ sinh cá nhân à, Cho đâu phải nó tự nhiên vô lễ đâu, ta phải chuẩn bị chứ Trên đời này quý vị thấy đâu có cái gì mà không chuẩn bị Đám vỗ cũng chuẩn bị Đám cưới cũng chuẩn bị Cách nhà cũng chuẩn bị Đi du lịch cũng chuẩn bị à, Tất cả mọi việc đều chuẩn bị Thì trước khi lễ Phật chúng ta đã chuẩn bị Xong à, rồi mặc áo tràng Cũng chuẩn bị đi khi mà mình mặc cái áo tràng rồi thì tất cả mọi cái cái ngoại duyên đó chấm dứt rồi. À là khi mặc cái áo tràng rồi thì cái ngoại duyên mình chấm dứt rồi. Bây giờ để gì? Để mình lễ Phật, không lo nghĩ gì hết, ai có kêu điện thoại đồ tắt hết. Như vậy thấy cái chuẩn bị không? Như vậy cái thân của mình à nè, cái thân của mình trước khi mình bước vào cái bàn phật để lễ phật thì mình đã chuẩn bị dọn dẹp sắp đặt cho cái thân này nó đàng hoàng rồi bây giờ vô tới bàn phật mặc áo tràng rồi vô tới bàn phật thắp hương thắp hương rồi thì mình nhìn lên cái tượng phật đó mình Đọc cái bài Kiến Phật tướng hảo đương nguyện chung sạc Trước khi mình nhìn cái Đức Phật đó Ở trong luật tỳ ni đó cái, Kiến Phật tướng hảo đương nguyện chúa Thành tựu Pháp thân Thật vô tương Pháp Như vậy Đức Phật có ba thân Là báo thân Pháp Thân và Ứng Thân Thị Hiệp Mình cũng có ba thân chứ Mấy mình, nên mình không có ba thân, mấy bố mình thành Phật mình không có được tâm thân của Phật, mình cũng có ba thân Thân mình là thân nghiệp, thân báo, thân chướng cũng có ba thân Đã. Nghiệp báo chương Ba cái thân Vì mình mang cái thân Phạm khu vọng tưởng Điên đảo Phiền não dẫy đầy ấy. Cho nên ba cái thân đó Nó còn ẩn tàng Ở đâu Cho nó chưa có Xuất hiện Chưa có phát hợp mình nhờ cái công đức tu hành mới loại trừ gạn lọc phiền não vọng tưởng ra khỏi thì bây giờ tam thân nó mới xuất hiện chứ mình có tam thân nhưng mà ngạch nổi đó là bị báo chướng nghiệp chướng phiền não chướng ba cái chướng này nữa bao phủ cho nên ba cái thân của mình chưa có xuất hiện. Thành thử là mình nhìn cái tượng Phật, tượng Phật nó không phải thiệt, cái tượng Phật trên bàn nó không phải không không phải thiệt, đó là cái biểu tượng chứ không phải cái tượng đó là thiệt. Nhưng mà ở nơi cái tượng đó có cái tướng hảo của Đức Phật. 80 là, vẻ đẹp Trong kinh vô lượng họ có 80 vẻ đẹp Tướng Hảo hoàng Minh Ngày tu 100 kiếp Đức Phật trong quá trình tu tập Tam kỳ quả mãn Bách kiếp nhân viên như là 100 kiếp ngày tu Mới được cái thân tướng tốt đẹp 80 vẻ đẹp Mình tu được cái kiếp nào đâu Chứ đâu phải cái Cái thân này đầy đủ tướng hảo Mà trong chuyện bình thường Dài công tu tập con ngày Trong kinh nữa là Tam kỳ quả mãn Tức là A tăng kỳ Tam đại A tăng kỳ Cái thời gian của ngày tu Mà bách kiếp nhân viên Tức là 100 kiếp tu Để làm con người Mà thân tướng tốt đẹp cho nên mình nhìn cái tượng Phật là quán tưởng là cái tướng hảo của Đức Phật. để gì Để mình cố gắng tu hành, thì trong tương lai mình sẽ được cái tướng hảo như Đức Phật vậy. là bị nghiệp. Đến thì Pháp thân, báo thân và ứng thân thể hiện, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thể hiện vào thế giới ta bà này nằm thái tử tất đạt đa là ứng thân Thị hiện cái thân này sanh diệt còn cái pháp thân và cái báo thân không sanh diệt à, này không ngày chưa diệt độ ngày chưa... ngày chưa diệt độ ngày trí hải giàu trong thiền định Ngài thấy đức thích ca mâu đang ngồi đây đạo tràng ở linh thú thuyết kinh đại thừa diệu pháp liên quan ngày chưa diệt độ bởi vì cái thân thị hiện của ngài thì có sanh có diệt nhưng mà pháp thân và báo thân ngài thường trú cho nên là các vị tổ các vị tu tập vào thiền đình các vị tiếp xúc được với đức Phật ngài còn đang thuyết pháp ngày chưa dịp, cũng phải ngày diệt độ Ngài diệt độ là cái thân đó là thể hiện còn hai kiểu thân báo thân pháp thân cho nên mình lễ phật à, mình nhìn cái tướng hạo của đức phật để gì để mình phải sẽ nhập vào cái pháp thân của các đức phật à, như vậy để quý vị thấy rằng khi mình lễ phật mình chuẩn bị rồi mình lễ Phật rồi mình thấy được Cái tướng hảo của Đức Phật Mình có thể hiện vào nhập vào cái pháp thân của, của chư mình Khi mình lễ rồi là mình thấy cái tâm mình rất là an lạc Khi mình lễ Phật xong rồi mình thấy cái tâm mình rất là an lạc Nhẹ nhàng vì mình làm được cái việc là lễ bái chư Phật Mười phương ba đời Thế là Qua cái cử chỉ Mà cái người lễ Phật Chuẩn bị trước khi lễ Phật Khi lễ Phật Và sau khi lễ Phật Giữa thân và tâm Đều được an lạc Thân thì tề chỉnh trang nghiêm, sạch sẽ, tâm thì an tịnh lệ Cho nên cái nhân đó, cái quả ngày mai Mình trở lại làm người thân tướng trang nghiêm Về cái ngoại hình đầy đủ, không có tùy phía, không có tận nguyên Lại do cái, được cái công đức thứ nhất Bây giờ chúng ta đọc cái bài năng lễ, sở lễ, tánh không tinh. chỉ có đậu Phật thôi, tôn giáo khác này không, không được. Mình nói cái vị Phật đó là bị mình lễ. Mình nói cho người hai lễ, bình đẳng, bình đẳng. Bình đẳng là sao? ngoài xã hội đó họ nói bình đẳng nhưng bình đẳng giai cấp giàu nghèo bình đẳng giới tính nam nữ bình quyền không phải bình đẳng của đạo đạo Phật bình đẳng của đạo Phật là lý tánh tuyệt đối cho nên mình mới đọc mình đứng mình khi mình quán tưởng mình lễ Phật mình ở nè, đức Phật bị con lễ con là cái người lễ Thầy trò bằng nhau, có ai dám nói với Chúa vậy không? Ai dám nói với Ngọc Hoàng cái câu đó không? Tôi với Ngọc Hoàng bằng nhau, tôi với Chúa bằng nhau không? Không ai dám nói đâu. Nhưng mà đệ tử của Phật mới nói luôn. Bình đẳng, tất cả chúng sinh đều có hạt giống Phật, có khả năng thành Phật. Cho nên quý vị đi thọ ngủ giới Cái thầy giới sư đó Mới giải thích cái tam bảo. Phật là gì? Phật là một nhân vật lịch sử có thiệt Ngày không phải là thần linh Không phải là thượng đế Cha của ngài là vua tịnh phạn, Mẹ của ngài là hoàng hậu ma gia Tên của ngài là tất đạt đạ Hai mươi tuổi bỏ thành xuất gia tám tuổi giàu niết bàn Đó là 30 là ba tuổi thành đạo với cội bồ đề phật là một bảo hiệu chung chỉ cho tất cả nhân vật tu hành đã hoàn toàn giác ngộ cho nên ngài dạy ta là phật đã thành chúng sinh là phật sẽ thành giới sư phải giảng thích cho đồ đàng hoàng cho nên chúng ta mới thấy cái công đức mà mình lễ Phật Thì một cái cống đức lớn. Ngày thường bất khinh Bồ Tát Tên gì thì không biết Cái bị Bồ Tát này tên gì không biết Ra ngoài đường ngày gặp trẻ già Lớn bé nam phụ lẩu ấu gì ngày lại hết Lại xong rồi Ngài nói Tôi không dám khinh quý Ngài Vì quý Ngài là Phật tương lai Tương lai Chứ bây giờ mình chưa thành Phật Nhưng mình không có cái Phật cái Phật tánh đó Mình có cái hạt giống Phật Cái trụng tử đó làm sao mình thành được nên là mình sẽ thành Cho nên mình xưng cho Đức Phật là đệ tử Mình xưng cho Đức Phật là đệ tử Đệ là gì? Đệ là em Là sao đẻ hai đứa sanh đôi Cái đứa ra trước đó là anh Mà đứa ra sao là em Đệ là sao là em À, Phật thành đảo trước, giác ngộ trước là Phật Anh Mình giác ngộ sau, mình Phật sau, mình Phật em Rõ ràng đó Thì Phật nói rằng ta là Phật đã thành chúng sinh là Phật sẽ thành Vậy thì mình thành Phật sau, mình em Mà Ngày thành Phật trước là Phật Anh nhưng bây giờ mình học giáo lý của Ngài Mình tu tập Ngài là thầy Mình là trò Cho nên mình mới sinh là có Vừa em mà vừa con Em làm sao là em Mình thành Phật sao Ngài thành Phật trước đó là Mình em Nhưng mà mình còn si mê Mình còn điên đảo vọng tưởng Mình còn nghiệp Chướng bao chướng Phiền não chướng cho nên mình làm học trò của Ngài Cho nên Mình xưng là con Con của đấng pháp vương Con của bậc giác ngộ à, Nhưng mà Mình mới giác ngộ Sau này Mình phải tu tập này, Gội rửa phiền não điên đảo Thì Mình mới thành Phật Thành Phật có nghĩa là trở về Với cái bản Thanh tịnh duyên mãn của chính mình Lục Tổ Đăng Kinh nói Quy y giác Quy y chánh, quy y tịnh Tức là quy y tam bảo Giác chánh tịnh Mình có giác chánh tịnh Tức là đồng thể tam bảo Nếu mình không có cái giác chánh tịnh thì mình tu Suốt đời mãn kiếp Không bao giờ mình thành gì hết Mình có cái tam bảo của chính Có Đức Phật ở trong này Nhưng mà phiền não nghiệp chướng Nó bảo dây vậy, vậy. Giống như cái kim cương Người ta lấy dưới mỏ lên Cái tạp chất Chưa thấy cái ánh sáng Nhờ cái ông thợ ống mài Ống mài Ống mài đến một Cái thời gian nào đó Là cái ánh sáng của tự Nó phát ra Chứ không phải do ông thợ Mà ánh sáng của kim cương Thầy đi qua bên đài Đài, đài luôn cái chùa Phật Quang Sơn ở đây. Cái chánh điện của Phật Quang Sơn đó là tôn trí ba cái tượng Phật Di Đà Quan Âm Thế Chế bằng kim cương thiệt, cao khoảng một thước. Mua cái kim cương mà mấy ra ra là la làng á. Thì tượng Phật bằng kim cương thiệt và ba tượng Phật Quang Sơn ở Đài Loan không đơn giản vô cái chùa đó được đâu. Cái phái đoàn của mình ở Việt Nam Đi phải đăng ký phải Đăng ký đàng hoàng Ở khách sạn của chùa Rồi họ mới dẫn mình Lên trên điện hộ mở cửa phải Cho mình lễ bái Chứ còn bình thường đi Không có giờ họ cho tới Không phải cho Kho lắm Đi cả một phái đoàn Cái vị đó hướng dẫn trưởng đoàn đó Là một cái vị tôn túc một cái bị giáo phẩm của cái đất nước đó chứ còn Phật tử mà đi bình thường thì không có bao giờ hỏi cho vô. Ba cái tượng Phật bằng, bằng kim cương khi mà họ mở cái đèn pha rồi đó là quý vị không có nhìn được ba cái tượng Phật trong vì cái ánh sáng của kim cương nó chói ra mình nhìn không được. Nói như vậy được như vậy là đâu phải cái ông thợ đó Ông làm cái ánh sáng đó Mà cái ánh sáng đó tự Cái kim cương nó phát ra Vì nó không còn cái tập chất Cho nên phiền não mình gàn lọc hết rồi Là cái Phật tánh này này cái bản giác của mình Tự nhiên nó hiện ra Mình có Phật Nhưng mà Phật mình bị ma Nó che nó ám Bây giờ đuổi hết cái lũ nó ra đi Phiền não nghiệp trước Đuổi nó ra hết đi Thì được phật của mình đó là, Quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh Là quy y Phật Quy y Pháp, quy y Tăng Còn mình quy y hiện nay là Cái sự quy y Tưởng Phật ở trên bàn Bằng đồng, bằng cổ lê me Bằng gỗ Bằng Đó là, đó là sự Quy y Pháp Là kinh điển của nhà Phật bằng chữ Việt bằng chữ Tào, bằng chữ anh bằng chữ Ấn Độ đủ
1: thức
0: có cái ông phật tử ở giúp bên bên tre đó, thì kể quay nghe, nghe ông mà vô chùa ông thấy mấy thầy mấy cô mà tụng kinh bằng chữ Việt đó ông chê cái môi ra bắt cái cậu rạch miếu được Ổng ông nói không phải kinh phật ông chê Ổng ông đọc kinh bằng chữ tàu mà kinh chữ tàu đó kinh của phật còn kinh chữ việt không kinh kinh của phật mà thầy giải thích cách gì không nghe <cười> nó quê một cục ở ấn độ thì ta đọc kinh chữ ấn độ người tàu họ đọc kinh chữ tàu người việt mình đọc kinh chữ việt người anh nào đọc kinh chữ anh thầy đi nước ngoài đó các chùa bên đó là kinh di đà phố môn Bằng tiếng Anh hết, bằng tiếng Anh hết Chứ đâu có chữ Việt đâu Cho nên cái Phật tử người Anh Họ đọc chữ Anh, người Việt đọc chữ Việt Cái đó là chuyện bình thường Tại sao cái giờ phút này thế kỷ 21 rồi Mà còn chấp là cái cái chữ Tàu là Kinh của Phật Còn chữ Việt không bên Kinh của Phật Nó quê, nó xưa vô trái đất Mà nói gì cũng không nghe bây giờ chết rồi chứ không phải con nữa đi đâu kè kè cái cuốn kinh chữ nho bỏ theo trong cái đải rồi đọc cho còn không có đọc kinh chữ việt mà thấy chữ tăng ni mà đọc kinh chữ việt đó ổng cái môi ra ổng khi dễ quý vị thấy khổ ghê không
1: <cười>
0: tức là không có văn minh không có tiến bộ đó là cố chấp không, không hiểu gì hết mở con mắt ra mở con mắt ra cho nên thầy Nhật Từ á, ra miền Trung đó mấy thầy họ không có cho giả họ nói ông đó lung tung <cười> mà thầy giỏi biết bao nhiêu không quý vị thầy Nhật Từ cũng giỏi biết bao nhiêu không bây giờ thầy là phó viện trưởng Ở đây học viện của thành phố Hồ Chí Minh tức là chuẩn bị thầy hòa thượng Trí quản đó ngày được Cấp bằng tiến sĩ Mà mấy thầy miền Trung hồi chê Bởi vì sao cái trình độ Của các vị đó còn thấp kém Tức là Cái ông học trò học Sơ cấp Mà cái ông thầy giáo mà dạy đại học Ông nói thì nghe gì được Mà chê cái ông đó ông, Ông nói tầm bậy Nói tầm bậy sao được Người ta giỏi như vậy, người ta có cấp bằng như vậy Người ta làm cái việc đó, mà như ra ngoài miền Trung đó tại Ông Nhật Từ, ông đó tùm lum hết, ông nói tạo là ông nghe Mà thầy nghe đó, thầy nghe tên Nhật Từ nói, thầy nể, ông đó. Thầy đâu có bằng tiếng tiến sĩ đâu ta có bằng tiến sĩ mà ông nhỏ hơn thầy Nhưng mà ông nói cái gì, ông chứng minh cái gì đó, rõ ràng Ngày giỏi đó. Lùng xịt trời con chút vậy hả Nhưng mà cái đầu của thầy không biết con chúa vậy trong đâu mà quá trời của đất à, Cho nên mình phải hiểu Cái hiểu. Ờ, cái công đức thứ nhất Thầy gom lại Tức là trước khi mình lễ Phật Mình chuẩn bị cho cái thân này Nó trang nghiêm, nó sạch sẽ Rửa mặt, rửa mày Để cho đàng hoàng Mặc áo tràng, thấp thương lên bàn phật kiến hảo đường nguyện chúng sinh tức là quan tưởng cái tượng phật đó, bắt đầu mình niệm mình ra là mình lễ khi mình sau khi mình lễ rồi mình thấy cái tâm mình rất là an lạc đó là rồi, cái công đức đó. thì như vậy là đời này mình tạo cái nhân thân tướng của mình tâm của mình trang nghiêm thanh tịnh như vậy thì cái quả tương lai của mình thân tướng tốt đẹp cái công đức thứ hai là cái âm thanh. Cái âm thanh này quan trọng lắm. Cái micro này nè mà có người họ cầm họ nói nghe nó suôn sẻ nó rõ ràng. Có người cầm cái micro nói nó è à è à, nó không ai nghe nó thô dẹp đi. Chứ không phải cái micro dễ đâu. Làm pháp sư là cái này với cái miệng à nó phải ăn với nhau, nói cho rõ ràng, mách lạc Chứ không có è à, è à được, người ta nghe không có được Làm sao làm Pháp Sư Như vậy mình trước cái tượng Phật đó Trước khi mình lễ mình đọc Nam Mô Bồn Sư Thiết Ca Mâu Ni Phật Mình lại nhờ cái âm thanh đó Nam Mô Dược Sư lưu Ly Quang Dương Phật Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Mình lễ thì cái âm thinh mà mình đọc lên mình lễ Phật đó Cho nên cái quả trong tương lai Mình trở lại được làm người Cái tiếng nói của mình rỗng rang gì Không có ngọng nghiệu Rồi bây giờ mình nhái, mình chê bay Mình phỉ ban những người khác Là tụng kinh niệm Phật Thì cái quả ngày mai mình ngọng nghiệu Đó nè, hoặc giả là câm luôn là cái quả, cái nhân bên bên tạo. Cho nên cái nhân đời này mình đứng trước cái tượng Phật A Di Đà, mình sướng lên nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, mình lại thì cái âm thanh đó, cái tiếng nói của mình niệm Phật đó là cái nhân, cái quả tương lai thì âm thanh của mình dịu dàng, rỗng rãng dễ nghe. Tại sao mình đi văn nghệ, mình nghe ca sĩ họ ca đó, mình thích? Lý do tại sao? Nó từ bây giờ, cái xã hội mình được bao nhiêu người làm ca sĩ, ít lắm Nhưng mà mình nghe tên của cái ca sĩ đó, mình thích vô cùng Là vì trước đây, đã họ tạo cái nhân đó, họ niệm Phật Họ sướng danh hiệu của chư Phật chư Đại Bồ Tát Cho nên cái quả ngày nay Tức là họ được làm người thân tướng Họ tốt đẹp đó Cái ngoại hình họ đó Nhờ cái âm thanh của họ Họ mở miệng ra là ai cũng như quan thị Từ hồi đó hồi đó Úc Trà ôn tám 80 tuổi rồi Ra ngoài Vũng Tàu đó, Mùa du lan ra ngoài đó, Đi hát mà trời ơi tám chục tuổi rồi mà hát vậy nọ nữa cái giọng cổ mà ông chấp ba hơi ông mới xuống cái giọng vậy mà họ vỗ tay âm 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 vậy đó Để ra. <cười> xuống cái giọng cổ đó mà phải chấp ba hơi như vậy nó mới xuống được già tám chục tuổi nhưng mà họ vỗ tay rồi muốn bể cái chùa luôn vậy đó là vì sao là ốc ra ôn hồi xưa đó là nam mô bổn sư Tích ca mâu ni phật cho nên cái quả đời nay cái âm thinh của người ta Mở miệng ra là người ta mừng Mở miệng ra người ta quan hỷ Ca tới đâu người ta mừng tới đó Dù hết thôi đi nữa họ cũng vào cùng mình Cô Út Bạch Lan cũng vậy Nhớ cái đám tang của Thượng Tọa Minh phát Ở chùa Ấn Quang này. Này. Cô mẹ nói hồi đó thầy con còn sống đó Thầy con thích cái bài. rồi gái mười hai bến nước bữa nay con hát là cho thầy con nghe đứng trước cái quan tài của tượng tôn Minh bác cổ cất giọng người con hát đó. thiên hạ khóc hết cả cái chùa ẩn hoàng khóc hết luôn thấy cũng rơi nước mắt rồi chứ không quay không đơn giản nữa sao mà dễ cảm tình quá sao mà dễ thương quá sao mà truyền cảm quá có gì thấy không cái âm thanh quan trọng lắm có người họ nói chuyện mình thích nghe Mà có người mở miệng ra tôi nói dẹp đi Mày nói tôi nghe tôi mệt quá Không muốn nghe mà có người thì muốn nghe muốn nghe Tại đi nước ngoài tôi đi hoàn pháp Thầy kể qua gì nghe tôi cười lắm Giảng thì ít Giảng ít lắm Chủ nhật thứ bảy mới giảng Chứ còn mấy cái ngày khác Người ta đi làm hết ai đi chùa Vậy mà ngày nào thầy cũng đi, đi giảng hết ngày nào cũng giảng hết, đó. sáng giảng chiều giảng tới cái nhà đó rồi tập trung ba bốn người đó nói chuyện suốt buổi tới ăn cơm rồi về ngủ rồi chiều đi nói tiếp, đó. coi như một tuần bảy ngày tám ngày thầy giảng hết nhưng mà lên cái giảng đường này có hai ngày chủ nhật, không thích nghe, không khoái nghe kể chuyện ma thôi hấp dẫn nhất. <cười> cái chiều ma tôi đã quái nó rủ người này rủ người kia nghe tối ngày vậy không có chán hết mắt mệt luôn à tại mẹ nói hồi xưa chắc thầy lễ phật thầy nhiều lắm thầy lễ phật nhiều lắm cho nên bây giờ đó thầy nói người ta thích nghe yêu cầu nói đó, nó tầm bảy tầm bả vậy cũng không cũng, cũng nghe đó, đó cái công đức thứ ba là giàu sang sau là giàu Bởi vì quý vị lễ Phật Quý vị tụng kích Phật Quý vị thờ Phật Quý vị cúng dường Nhà nào cũng có cái bàn Phật hết Bữa nay răm Mình đi vào phố Mình mua trái cây Mình mua hoa Mình về mình cúng dường Thì bây giờ đó Thầy kể là đi ra chợ Mình mua trái cây Cái cây nó không có sạch đâu không có sạch đâu à, Người này lửa qua Người kia là Mà cái 10 cái đầu ngón tay của mình đó Là bẩn nhất Bẩn nhất Nói chung quý vị, vị 10 cái đầu ngón tay của mình là dư nhất Cái gì cũng bốc hết Tối ngày đủ gì cũng bốc hết trơn hết. Cái điện thoại di động đó Với mấy cái đầu ngón tay mình Nó dơ bằng nhau Thế thì mình ra ngoài chợ mình mua trái cây về đó thì mình biết nó không sạch rồi Nhưng mà về lấy nước, rửa Nước cũng chưa sạch nữa Không phải nước sạch đâu Nhưng mà cái tâm của mình sạch Mình nghĩ là trái cây ở ngoài phố, ngoài chợ Người lựa qua, người lựa lại này kia Mình cúng Phật không có xứng đáng, không có tôn kính Lấy nước rửa mà nước cũng không có sạch cũng không sạch nè Chứ không phải nước sạch đâu Rồi rửa xong rồi mày để khô ráo đàng hoàng Lấy cái dĩa chân lên, để lên bàn Rồi đứng bên đây ngắm Đứng bên kia ngắm Coi nó ngay không? Nó đàng hoàng không? Chứ đâu phải nó... nó sổ sang bên đó Cẩn thận là như vậy cái tâm của mình cứ về thấy cái tâm chưa? Trước khi mình cúng dường cho Phật Bằng bông trái thì cái tâm của mình phải là dọn dẹp, chuẩn bị, gọn gàng, đâu đó đang vào. Bây giờ cái bình hoa, mình lấy cái bình mình đổ nước, rồi coi trong cái bình nó sạch không, coi trong có bình nó sạch không. Rồi mấy cái cành hoa nó bỏ mấy cái lá úa, rồi mấy cái coi nay vừa lấy kéo cắt sáng mà đây bên kia, mới cắm vô đem lên bàn rồi đứng ngắm, đứng ngắm bên đây ngắm bên kia, cái nào mặt tiền cái nào mặt hậu rõ ràng là dĩa trái cây với cái bình hoa mà khi mình cúng dường cho Đức Phật là cái tâm của mình đã dọn dẹp, đã chuẩn bị đâu đó. Như vậy cái công đức không phải cái vật chất. Cái cây giấy hoa này Mà cái công đức Là cái tâm của mình Thành kính Lựa cái gì cao đẹp nhất Cái gì tôn quý nhất Mình cúng dường cho Đức Phật à, Cho nên cái quả Ngày mai mình sanh trở lại Làm người mình giàu sang Là do cái công đức Cúng dường Cúng dường Thì Có hai vợ chồng anh Phật tử ở quận 11 Đi du lịch ở bên Myanmar Mà đi đâu có cho thầy hai đâu Đi, gia đình đó đi đâu đi đó. Thì khi qua bển rồi Hai vợ chồng mới điện thoại về Tối Sư phụ ơi, vợ chồng con đi du lịch Ở Myanmar đó Mà sư phụ thích cái gì Vợ chồng con mua về Cúng dường Thầy nói thầy tu Thầy đâu có thích gì đâu thích hoặc thôi không thích gì hết Cái hai dạy chào mới Để thỉnh cái tượng Phật bằng Ngọc Thiệt 48.000 đô la Đô la Mỹ á à. 48.000 đô la cái tượng Phật Cao 5 tắc bằng Ngọc Thiệt Ở Myanmar Mang từ bên đó về Mang để cúng dường cho sư vụ Như vậy cái sự cúng dường đó Là cái nhân Thấy cái tượng Phật Thích rồi thấy cái tượng phật đã thích rồi bây giờ điện về hỏi thầy mình thích cái gì thầy thích cái tượng phật tức là trò cũng thích cái tượng phật mà thầy cũng thích cái tượng phật nữa bao nhiêu tiền cũng bỏ ra mua không có nói mất rẻ gì hết rồi hai vợ chồng mà bê cái tượng đó lên máy bay mà về mới mang về cúng dường cho thầy bây giờ thầy đem lên bàn thầy để thầy thờ nhưng mà cái ngày lễ mới đem ra cho ngày thường bỏ chỗ tủ cấp quý quá, sợ ta ăn cắp, khổ quá. Từ cái ngày có cái tượng Phật, cái Thầy khổ quá, <cười> mừng thì mừng đó, nhưng mà sợ, bởi vì sao? Khi mà hai vợ chồng ghé thăm chùa mà nghe nói cái tượng Phật nó mất, người ta bị hụt hẳn, người ta bị thất vọng, cho nên Thầy giữ. Giữ ở chỗ đó, chứ không phải thầy sợ mất tiền Thầy nghĩ của cái thân thầy, thầy giữ được không? Cái thân của thầy, thầy giữ được không? Còn huống hồi cái tượng Phật đó Nhưng mà tội nghiệp cho cái người ta cúng dường mà ta, ta ta hỏi Cái tượng Phật ở đâu, thầy nó mất rồi Thì họ thất vọng, thất vọng Họ buồn dữ lắm, tội nghiệp Cho nên cố gắng giữ là vậy cái thì quý vị thấy rằng Khi mình cúng dường cho Đức Phật, rất là nhiều hình thức hương đăng quả phẩm tượng phật kinh pháp tất cả mình cúng dường cho phật thì khi mình khởi tâm mình cúng dường cái tâm mình quan hệ cái tâm mình quan hỷ. khi mình làm được cái việc đó là mình thích thú thì kể cái năm đó thầy về thầy nhận cái nhiệm sở ở thị xã cam ranh năm đó 26 tuổi nhận ra làm việc cái 26 tuổi thì cái bàn phật á trên tránh điện đó Bằng cây cẩm lai Mà trước cái bàn Phật Có một cái miếng đồng Bề Ngang chừng khoảng một tấc rưỡi Bề dài đó hai tấc Mẹ các ông bà Bao nhiêu tuổi pháp danh về độ Cúng cúng dường Gắn vào cái bàn Phật đó, Ngay trên dựa đó à, Sáng hôm sau Thầy mới nói mấy chú Chùa đó lấy cái tu vít gỡ cái miếng đồng đó ra Rồi đem xuống phố đó Thợ người ta làm y vậy đó Cái diện tích y vậy đó Nhưng mà các nam mô bổn sư Tiếng ca mâu ni Phật gắn lại đó Bỏ cái tên ông bà đó đi Không biết ai thông báo Hai vợ chồng lên có chuyện với thầy mà nặng lời lắm Nói mà có vẻ giận dữ lắm bởi vì thầy thay đổi cái bản đó Mà cái bản đó là hai vợ chồng đó cút Bây giờ mình thay ra Họ nghe như vậy họ lên họ phàn nè Họ nói nặng lắm Thầy để cho nói cho đã đời hết Thầy hỏi hai vợ chồng Quy y nay được bao nhiêu năm Cái hai vợ chồng đó là hai mươi năm Tôi nói lâu như vậy mà chưa thắm tương hỏi Thấm tương trao là sao hai chục năm à, Bởi vì anh chị cúng cái bàn này Mà anh chị viết tên của anh chị để đó Thì tối nào tôi lên tôi cúng lại anh chị hình Cho nên tôi sợ anh chị tổn phước Tôi mới kêu mấy chú tôi cạy cái miếng đó Xuống dưới phố làm y vậy đó Mà khách Nam Mô Bổn Sư Thế Ca mâu ni Phật Cho nên đêm nào tôi cúng lại Phật Thích ca mau nên cho vợ chồng anh có phước Làm sinh đi về rồi. Chưa thấm tương trào Cho nên người Phật tử cúng hay có cái đệ, Ghi cái tên mình vô cái đế của cái tượng Phật đó khắc cái tên mà vô cái bàn đó Không nên, không nên Bởi vì sao? Mình khởi cái tâm lên mình cúng dường Là chư Phật mười phương ba đời biết cái tâm của mình còn mình làm như vậy mình trước tương mình làm như vậy mình cầu danh không có phước báu cho nên mình muốn là cái Cái công đức cúng dường đó phải là tam luân không tịch tam luân không tịch một là cái người cúng bà phật tử diệu tâm này là là một một luân hai là cái số tiền cái vật thực bà cúng là cái bàn là hai luân ba là cúng cho cái chùa đức hòa này là ba luôn vắng lặng thanh tịnh ông ngày biết như vậy là Tam luôn không tịch còn đằng này mình cúng mình biết cái bàn mình khắc cái tên mình vô mình biết đó nè ông trụ trì này là phải là Ví cái danh mình lên đó cho thiên hạ biết Như vậy không có cái luôn nào hết Cho nên cái phước báo đó Nhỏ xíu bằng cái hột cải thôi Không có lớn đâu Thầy kể cái chuyện tâm luôn không tịch Cái chị nghe à, Nói rồi phải chứng minh rằng Cái thằng nó nghèo Nó đi ở đợi cho cái ông trưởng giả Nghèo À thì hôm đó đó có một nhà sư đi vô cái nhà ông trưởng giả đó đi quyên tiền cất chùa mà ông trưởng giả đó, ông không có cúc ông kêu cái thằng ở đợi mày ra mày nói ông sư đó không có ông chủ tôi ở nhà chúng đi ra đi cái thằng ở đợi nó mới suy nghĩ giàu sao mà keo tiếc quá người ta đi quyên tiền làm chùa có phước xây được một kiển chùa bằng phá quỷ một nhà lao mà mình giàu có quá mà keo kiết quá nó nghĩ thì nó buồn nó mới chạy vô nó nói ông ơi con ở đợi cho ông một tháng hai chục đồng một năm hai trăm bốn chục đồng bây giờ ông cho con lãnh trước mười tháng con biếu ông hai tháng ở đợi mình nó chơi sang đó, nó cho mình hai tháng lấy tiền đưa cho nó hai trăm cho hai tháng mà nhưng mà ở ở một năm nhưng mà lấy tiền hay lấy lãnh tiền trước chạy theo cúng dường cho nhà sư đó làm chùa nhà sư cũng vô tình mày tên gì bao nhiêu tuổi tao viết cái phiếu công đức rồi tao về tao cầu an cho mày không nói vậy không nói vậy đó cái thằng ở đợi nó cúng mà thôi chứ không hỏi chùa thầy hiểu gì ở đâu mai mốt khách thành tôi tới tôi dự hai thầy đợi vô tâm một luân hai luân <cười> ba luân đủ hết rồi phải đỡ không thằng ở đỡ là một luân hai ngàn đó là hai luân cúng cho ông sư nó làm chùa nào ba luân không ai biết ai hết không ai biết ai hết cúng mà thôi rồi thôi ông sư lui cua về làm chùa rồi xong rồi cũng không nhớ cái thằng đó ở đâu mà mời nó khánh thành rồi là xong thì cái thằng ở đợ đó nó ở lại để nó trả công cho ổng đâu có mấy tháng cái nó mù không thấy được thì khi mà nó không thấy đường đó, thì ông phú hộ ra đuổi nó đi. Bây giờ mày đâu có làm việc được cho tao đâu, mày mù lòa mày đâu làm được, thôi đi đi. Nó nói, ông thông cảm cho con, con còn mắc nợ không? Mới có tháng à nó còn 11 tháng nữa. À, ông nữa thôi được, không bao nhiêu đâu, để tao cho mày được. À, cho mày được nó mới lại ông phú hộ đó nó đi bây giờ mù là ra ngoài xã hội làm gì đi sinh đầu đường xó chợ nay chỗ này mai chỗ kia lăn lóc ngủ ngoài đình ngoài chợ rồi vậy tôi nghe mù lòa nghèo khổ thì bất chợt gặp một nhà sư ngày xưa đó nhưng mà nó không thấy nhà sư được nó mù mà ừ. Nhà sư thì phật tử bổn đạo về Đông Gặp cái thằng này thấy nó quen quen Mà không biết nó ở đâu Biết thấy quen quen Rồi mới hỏi nữa. Cuối cùng nhà sư mới biết Cái thằng này nó cúng giường cho mình một số tiền 200 đồng Về mình làm chùa Bây giờ sao nó mù loà Tội nghiệp quá Ngài mẹ nói thôi bây giờ Con về con ở chùa với thầy đi có tương ăn tương, có dưa ăn dưa Chứ bây giờ mày đi mày ăn sinh ngoài đường khổ quá Tội nghiệp quá Thằng mù nó nói dạ không được đâu Con mù lòa mà về chùa ăn cơm chùa mang tội Cho nên bây giờ có nhiều phần tử họ nói Về chùa ăn cơm chùa mang tội đó Nhà chùa không nói cái câu đó mà cái thằng mù nó nói Quý vị nghe cái thằng mù nói quý vị bắt trước vì vị nói chứ Ăn con chùa có duyên với chùa mới được ăn Còn vô duyên không bao giờ ăn được đâu Cái nè, nhà chùa không nói cậu đợi Mà cái thằng ở đợt nó phân trần cái nhà sư đó không được đâu Bây giờ con bồ không có làm cái gì cho chùa mà về ăn con chùa mang tội Nhà sư mới giải thích cho nó bây giờ con ăn của ai Con ăn của ba gia ba tách Nhưng mà con không có biết tu hành con không có niệm Phật Con không có đóng chuông à, Con không biết lại Phật Thì cái của ăn đó Cái của đó đâu mới có tội Còn con về chùa Con ăn cơm của chùa Nhưng mà con trải chiếu cho bổn đạo lại Phật Tối con đóng chuông Sớm tối Con cầu cho tất cả chúng sinh Đều trọn thành Phật đạo Đạo tràng niệm Phật Con tham gia con niệm Phật Thì con ăn cái cơm đó Là có phước mà có phước mới được về chùa Mới ăn cơm chùa Thế thì cái thằng mồ nó nghe Nhà sư giải thích có lý quá Thấy dễ thương quá ngày thương mình thôi bây giờ theo Ngài nó về chùa Thầy bổn đạo họ phản đối Đầu tiên họ phản đối Chùa thì đơn chiếc, neo đơn Mà thầy thầy dẫn cái thằng này về thầy Tội báo thầy phục vụ cho nó chết làm gì được cho chùa Phật tử họ phản đối thầy mới nói thôi quý vị nghe phật nói là, dù xây chín bậc phù đồ không bằng cứ một cười toàn mạng mấy bà êm luôn ông nói gì? Đó. Rồi đem về nuôi thôi thì bổn đạo cũng là bằng mặt cái chưa bằng lòng nhưng mà thôi thầy ông nói vậy thôi để ông nuôi đã được có mấy tháng Cái nó bị cùi Nó bị cùi Bây giờ bổn đạo không ai dám về chùa hết Phật tử hộ Phan nàn đối chuyện hết Thầy trụ trì không biết làm sao hết Mới cất một cái chòi nhỏ ở Đằng sau giường chùa đó Đem nó ra ngoài đó Ngày nuôi nó Ngày tắm rửa cho nó Bưng cơm Phục vụ cho nó à, thế thì được một năm hai năm sau ngày có cái cái lễ ngày phải đi khỏi chùa ba ngày ở nhà nó khát nước qua nó bò ra cái ao đó Nó chết trôi nổi lên ngày về nó nổi lên ngày về ngày đứng ngày nhìn thấy cái thằng chết trôi đó lách ngày lắc đầu xấu trời đất không có mắt thần thánh không có công minh nó tốt như vậy mà bây giờ nó phải đuôi mù, nó phải cùi phun, nó chết trôi chết nổi. ngày chôn nó mà ngày làm cái mộ ngày để hai cái câu hai bên cái bia nữa, trời đất không có mắt thần thánh chẳng công minh. Ngài không tin nhân quả, ngày ở chùa nhưng mà ngày không tin ngày nói tại sao đây? cái thằng này nó làm cái việc tốt quá. Thế mà bây giờ nó phải tay bay quả gỡ Nó phải chết trôi chết nở đôi mù như vậy Người ta khinh dễ nên người ta chê bai nó như vậy Thế này nhân quả vậy ngày không tin Cho nên ngày làm cái bia Ngài cắm ngày hai cái câu liễn hai bên cái bia đó Trời đất không có mắt Thần thánh chẳng công minh Ngài âm thầm ngày âm thầm Không ngài biết ấy. Sau đó một năm thì nhà vua mà, mới đẻ ra một hoàng tử nhưng mà hai cái tay nắm chặt lại như thế này khóc phải ban đêm rồi khóc cả triều đình không ai chịu nổi thuốc nào cũng không chữa được hết nhà vua mới họp quần thần lại nhà vua mới nói con của trẩm á một năm nay nhưng mà cái bệnh gì mà ngặt nghèo thuốc chữa không được mà cái Mặt trời sụp xuống là khóc cho tới mặt trời lên Không ai chịu nổi hết Mà hai cái tay thì nắm chặt lại không có mở Bây giờ các khanh có cái phương kế nào Để chữa bệnh cho con trầm được không? Thì bây giờ có một vị quan lớn tuổi Nói như vua thế này Bệnh của Thái tử là bệnh nghiệp Thì phải có một nhà sư Có một người tu hành đạo cao đức trọng mới giải được cái nghiệp này cho còn thuốc ở thế gian này không trị được nhà vua mới nói thôi bây giờ để, để trẩm viết một cái phong thư trẩm mời cái nhà sư trong cái địa phương của trẩm trẫm biết cái nhà sư đã tu hành đàng hoàng thì nhà sư nhận được cái thơ của nhà vua nhà sư hết hồn Hồi nhớ lớn mình đâu có làm thầy thuốc mình chỉ hướng dẫn cho Phật tử tụng kinh niệm Phật Ăn chay làm lành lánh dưỡng Chứ có làm thuốc đâu bây giờ Vua mời mình vô trị cho Thái tử Mà không được là chết à, Nhà sư mới mời bổn đạo lên mày nói, Thôi Thầy giao chùa cho các con đó Nếu như thầy đến triều đình Mà công việc nó xui xẻ Thầy về thì thôi Mà không được thì lấy cái nghề đó Làm đám dỗ chùa này là các con quản lý trăng tối về bổn đạo điện khi đến triều đình thì nhà vua tiếp đón nhà sư rất là nồng hậu ngày trình bày cái việc trong triều đình như vậy đó thì bế thái tử đặt trước nhà sư thì thái tử cười xè hai cái bàn tay đó. à thế thì nhà sư mấy bước tới thấy là một bên rồi là trời đất có mắt thần thánh công minh ngày nói mày chứ ai <cười> mày chứ ai cái thằng chết rồi mà ngày chết rồi ngày viết hai cái câu cái bia ngày đây trời đất không có mắt thần thánh bây giờ nó trả lời rồi là đầu thai làm thái tử đông cung tam luân không kịch thì cái quả báo như vậy đó Đó nè Thằng mù đó là một luân, Hai trăm đồng đó là hai luân, cúng cho nhà sư làm cái chùa là ba luân, Mà thanh tịnh thầy nữa Không ai biết gì Nhà sư cũng không hỏi mày tên gì Tao phiếu công đức Rồi hàng đêm tao về tao cầu an cho mình học. Thằng mù thì không hỏi Thầy các cái chùa đó ở đâu Hiểu gì cái địa chỉ ở đâu Mai mốt cho tôi hai khánh thành Tôi tới tôi dự Không, hai thầy trò nè Yên lặng Tâm luân không tình Như vậy nói cái chuyện Giàu sang Của cái công đức thứ ba Của người lễ Phật Là cúng dường chư Phật Cái công đức thứ tư Là sanh rõ nhà tôn quý Tôn quý ở đây không phải là nhà giàu và cái gia đình này là cái nền giáo dục, thuần túy đạo đức, nhân nghĩa. Cái gia đình nó gọi là nhà tôn quý. Thầy ra người Bình Định, thầy Thuyết Pháp, thì có cái gia đình này là tam tứ đại đồng đường, tức là bốn đời ở chung một cái nhà. Tứ đại cố nội cha con, tức là đồng đường, tức là ở chung một nhà Vì cái nhà này là cái nhà tôn quý Tức là anh nói em nghe, trên dưới nói nghe, ông bà nói nghe là Anh em không có rầy rà, không có xích mít, không có dành ăn, không có ấu đả, không có lấn lướt gì hết Tứ đại đồng đường, cái nhà này gọi là cái nhà tôn quý Chứ không phải giàu. đôi khi nhà giàu mà anh không ra anh, em không ra em, cha không ra cha, má không ra má, lộn xộn hết mà giàu. Như vậy cái nhà đó không phải là cái gia đình tôn quý. Thầy kể một cái ông này quý vị nghe, à là hai đứa con gái làm cô giáo. Mà cái cô lớn đó là làm giảng viên đại học ở Sài Gòn mình Nhà ở gần chùa quê Lâm Đó là con gái lớn của ông Còn con gái nhỏ thì ở ngoài quê đây. Vợ chồng ông làm thầy mươi 63 tuổi bà vợ chết Ông buồn quá Bây giờ không biết làm sao Thương vợ à, Ông mới vô chùa nhờ chùa để cúng thất đau khổ hồi mới đến chùa chứ không đau khổ Hồi chưa biết chùa đạo phật là đạo cứu khổ khổ quá vợ chết khổ quá mới vô chùa Thì quý thầy mới hướng dẫn cho ông cúng thất rồi hướng dẫn cho ông quy y tam bảo rồi hướng dẫn cho ông niệm 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 phật nhờ vợ chết đó mới vô tới chùa Vô tới chùa mới biết quy y Rồi mới biết niệm Phật Ông về ông phát tâm Ông niệm Phật 10 năm Sau đó ông mới phát nguyện huyện Từ Bình Định mà vô Nha Trang đó Ông đi lại Phật 100 cái chùa Thấy cái, cái phát tâm Khi mà cái tâm con người phát tâm Rồi mạnh lắm là Đi bằng xe máy Xe gắn máy Xe cũ Xe cà tạng Đi tới đâu, tới chùa nào đó, tới đó nghỉ lại Phật xong Rồi đi một trăm cái chùa vô tới Nhà trang. Khi ông trở về thì ông chết Thì mới chở cái xác ông vô Nhà trang ra Thiêu, tới chừng mà Thiêu xong rồi về nhặt xá lợi Một khai xá lợi Một khai đúng Thì quý Thầy mới sinh một nửa tôi về tôi cho các đạo tràng ở ngoài này nghe người ta một người mục viên để họ có cái niềm tin như pháp môn niệm niệm phật vậy quý thầy suy nghĩ như vậy cũng hợp lý hiếm có lắm bây giờ trong đạo tràng mình có một người niệm phật mà thiêu có xá lợi như vậy thì thầy chủ trì mới khuyên lên gia đình thôi cho một nửa thì cái người con gái thứ hai mới đem nửa cái khai xá lợi đó về sài gòn thờ để trên gác Hờ, cô là giảng viên đại học à, Thế thì lạ ra Một năm sau cái ngày dỗ đầu Thì cổ mới lên cái bàn thờ cổ dở cái lòng kiến ra cổ thấy là đầy hết Mà lúc đó cổ cho một nửa rồi Bây giờ cái khai xá lợi nó đầy hết. Cổ mới nói tôi là giảng viên đại học Tôi không có mê tín gì đó Thế thì tại sao cái tay tôi tôi cho Quý thầy ngoài Bình Định Xá lợi của bố tôi một nửa Còn một nửa tôi để trên bàn thờ tôi thờ thì Cái bàn thờ đó chỉ có tôi Là cái người duy nhất lên đó để dọn dẹp Chứ không có người nào thứ hai hết Thì ai trả lại mà cái khai xá lợi đầy hết Cái nhà đó là cái nhà tôn quý Tức là Cả ông bà, cha, mẹ, con cái Cái nền giáo dục thuần lương, đạo đức là, Tức là trong dòng họ anh em ruột Không có đấm đá vào nhau, không có dành ăn với nhau là Cái gia đình như vậy, là cái gia đình đạo đức, thuần lương à. Thế thì thầy đọc báo thầy thấy đại gia nhiều quá Ai cũng đại gia hết, thầy có tiền là đại gia Thầy Mỹ viết thơ, thầy hỏi ăn Chi Trong kiến thức ngày nay làm sao anh? Sao bây giờ tôi thấy ai cũng đại gia hết Rồi anh giải thích tôi nghe đại gia là sao? ăn Chi mà nó không phải đâu Thế nào không phải ai cũng đại gia đâu Đại gia là một Phú gia là hai Trọc gia là ba ăn Chi vậy thích Ai là đại gia Trần Trọng Kim là đại gia Nguyễn Du là đại gia Nguyễn Đình Chiếu là đại gia Hòa Thượng Minh Châu là đại gia Giáo sư Ngô Bảo Châu là đại gia Đó là những cái con người này Họ đem cái kiến thức, cái sở học của họ Họ phục vụ quốc gia, dân tộc Bất vụ lợi Đó mới gọi là đại gia hiếm lắm, hiếm lắm Đất nước mình đếm chưa được 10 người đại gia. Cái thứ hai là phú gia Tức là những cái người giàu Mà họ bỏ tiền ra họ làm từ thiện Như bà Tự Vũ Ở gò Công các cái bệnh viện này Chú Quả Các cái nhà thương Sài Gòn Đó là những cái người có tiền Mà bỏ ra để làm việc từ thiện Giúp cho xã hội, giúp cho người nghèo khổ Cái đó là phú gia Cái này thì tương đối Cũng nhiều người Nhưng mà cũng không có Không có có lớn lắm Trong kinh của mình Có ông Cấp Cô Độc Ông Cấp Cô Độc Ông bỏ vàng ra Ông mua cái giường cây Của Thái Tự Kỳ Đà Để cất cái kỳ viên tinh xá Đức Phật Về đó thuyết Pháp Ông cấp cầu độc, có cái dây giai thoại thế này, Thái tự Kỳ Đà mới nói với trưởng giả cấp cầu độc, anh cũng giàu, tôi là con vua đâu có nghèo, bây giờ anh muốn mua cái phần đất này tôi bán cho anh, với điều kiện là anh lấy vàng, anh giác mỏng, anh lót như lót gạch rồi đó, tới đâu tôi bán, mang tới đó, Trời, nhà giàu nói chuyện với nhà giàu nghe nó ớn không? vàng yeah, mà giác mỏng lót xuống như lót. À. thế, hay cuối cùng hết cấp cầu đọc mới cho người lấy vàng để giác mỏng đem là lót à, được là phải tám phần rồi còn hai phần. bữa đó trưa ra ông ấy nằm ông gác cái đầu lên cái rễ cây rừng cây mà chỗ thái tử là săn bắn chơi mà thì cái người giữ cái vườn cây đó họ thấy Ông cấp cầu độc ngồi gác nằm gác tay lên trán suy nghĩ Họ về họ báo với thái tử Chắc có lẽ là Ông cấp cầu đọc ổng tiếc Ông nói lỡ rồi bây giờ Ông chở vàng ra Ông lót còn một Một chút ít nữa Ông nằm ông gác tay chắc là ông tiếc Thái tử mới ra hỏi sao Có tiếc không Lỡ rồi bây giờ Rồi vàng nhiều quá rồi tiếc suy nghĩ hả các nói không cái diện tích của cái số đất còn lại này tôi xem rồi cái diện tích là là bao nhiêu để tôi tính ra cái kho vàng của tôi đó tôi lấy cái kho nào cái số vàng tôi chở ra lót cho đủ cái phần cái diện tích này đừng có dư trở về cho mất công trời ơi giàu quá <cười> thí dụ bây giờ nó còn bằng cái dạng 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 đường này nữa là bít thì ông anh nằm một suy nghĩ bây giờ Nhiều kho vàng quá Mà giờ mình lấy cái kho nào Cho cái vàng đó đem tới Mà lót đủ cái diện tích Cái dạng đường này đừng có dư trở về Cho mắt công giàu quá chừng dạng à, Thế thì bây giờ đó Quỷ vị đọc kinh Nhất thời Phật Tại Xá về quốc kỳ thọ Cấp Cô Độc Nguyên Tên của ông Cấp Cô Độc Còn 2600 năm có cái vị công tử nào có cái vị vua nào có cái vị nhà giàu nào mà được ghi trong kinh như ông cấp cô cô, cô đọc không không có đâu đó là phú gia phú gia cái hàng thứ ba là trọc gia tức là áp phe tham nhũng có tiền dẫn gái đi casino đánh bài đi ma cao chơi cái đó là nhiều lắm trọc gia, chữ trượt đọc trại là trượt tức là nặng nề xấu xa dơ bẩn những cái người đó gọi là trọc gia chứ đâu có được đại gia đâu có được phú gia ai cũng nói là đại gia à, trần trọng kim trả lời theo anh giờ quý vị thấy à, quý vị này mới vừa rồi ở dưới thầy nó xảy ra một cái vụ đó. mấy ông à, nhà giàu mướn vào cái xà lan từ cầu bến lúc đó mà ở trên cái xà lan đó là làm lột rạp, làm đấm như đấm đám cưới vậy nhặt sống rồi đàng hoàng mấy cô gái chân dài mấy ông xuống nó nhậu chạy dài từ đó mà cái con cái con sông nhật Tảo đó xuống tới chỗ quê thầy ở cần trước đó, đi lên đi xuống ngày đó rồi nhậu đã rồi xong rồi tuột quần tuột áo nhảy xuống sông chơi vậy Thiền hạ họ nói với nhau pháp, báo pháp luật đường xa ra đằng. Như vậy có phải là đại gia không? Đó là trọc gia. Thay vì cái số tiền mình phung phí đó, mình giúp cho người nghèo, mình giúp cho cô ký nhi viện, những người khó khăn mình chia sẻ người ta về cái phước báo đó. Nó có mất đâu, cho mà được, cho mà được. Để này để, để gì, chơi sang làm cái kiểu ngấu ngáo rồi để thiên hạ họ họ, này, họ lên báo họ cười cái, cái mấy người ở gian sông họ nói hồi ông cố ông nội tôi là chưa gần bao giờ thấy ai chơi cái trò ngông như mấy cái thằng này nữa họ chửi họ cho họ chửi họ có khen đâu chơi như vậy họ chửi đó sanh vào nhà tôn quý thì có nghĩa là nhờ mình cúng dường cho Đức Phật Nhờ mình lễ Phật Nhờ mình xưng danh hiệu của Phật những Nhờ cái công đức đó Cho nên này, mình sau này mình trở lên làm người Được sanh vào cái nhà tôn quý Không có giành ăn đó này, Không có mất đoàn kết Ông bà cha mẹ con cháu Tứ đại đồng đường Ở chung một nhà là Không ai xích mích, Không có ai này, 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 này. Tranh giành với nhau, Đó là nhà tôn quý
1: có thể cái nhà này làm nhà giáo hết,
0: có thể cái nhà này ông bà con cháu làm làm quan hết, có thể cái nhà này là, là của thừa hưởng của ông bà tổ tiên giàu có hết, nhưng mà họ biết làm từ thiện, họ biết thương người, họ biết chia sẻ, họ phải giúp đỡ cái nhà đó gọi là nhà tôn vinh. Cuối cùng, cái công đức thứ năm là chết được sanh thiên. Chết được sanh thiên. Bài thiên ở đây đó Chúng ta nên nhớ rằng Cái quốc độ đó không có Địa ngục ngạo quỷ xuất sanh Cái quốc độ đó không có Tam ác đạo Nhưng mà chưa phải là Thế giới cực lạc Bởi vì thế giới cực lạc Là vĩnh viễn Vĩnh viễn Còn các cái Cái quốc độ này gọi là chư thiên Tức là có phước nhưng mà không có trí. Cái người mà sanh về các cõi trời đó, họ hưởng cái phước báo ngang bằng với chúng sinh ở tịnh tịnh độ, nhưng mà họ không nghe được cái gì ấy. Cho nên Đức Phật không khuyến khích người tu hành được sanh về các cõi trời, mà khuyến khích người tu hành về Tây phương hoặc giả dạ trở lại làm người có phước, có trí. Còn ở các cái cõi đó là có phước mà không có trí Đây là một cái chuyện đặc biệt Khi Thánh Mẫu Mai Gia Sanh Thái Tử Tất Đạt Đa Thái Tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật Nhờ cái công đức đó Và được sanh về Cũng trời đau lợi Thì khi Đức phật thành đạo rồi Ngài mới nghĩ rằng nếu mẹ mình mà sanh lên đó và hưởng cái phước Khi mà hết cái phước thì bà đọa xuống Tam đồ ác đạo Ngài sợ quá Cho nên Ngài mới thân hành lên cung trời đao lợi Thuyết kinh Địa Tạng để cứu Thánh Mẫu Mai vậy Mà nếu như cái pháp hội Cung trời đao lợi thuyết bộ kinh Địa Tạng đó không có Bồ Tát Địa Tạng trợ duyên thì cái pháp hội đó cũng không thành công bởi vì họ không nghe cái người chư thiên đó nghe bên này nó lọt qua bên đây bên đây nó lọt qua bên kia không nghe được cho nên Đức Phật không thuyết pháp không thể hiện trên các cõi trời mà thể hiện ở cái cõi nhân gian này là con người của mình có khổ, có vui, có nghe được Đó nè, có biết tu hành Còn chúng sinh ở đó chỉ hưởng không thôi mà không biết tu hành Bây giờ thầy chỉ quý gì đây Ở cái cõi người của mình Những cái nhà họ giàu có quá Giàu có quá họ không có tu hành gì Thủ hưởng Nghĩa là cuộc đời của họ Đầy đủ vật chất Con tiền quần áo Họ thủ hưởng Không bao giờ họ sẽ tu hành Mà đa số đó Là cái người bực trung Vừa vừa Thì họ biết tu hành nghèo quá Tu cũng không có được Sáng nay Có lon gạo Thì lo chiều nay Phải có lon gạo Làm sao họ đi niệm Phật được làm sao họ bố thí được, làm sao họ cúng dường được? nghĩa là tối ngày quăng quạt cuộc đời họ chỉ lo cái bao tử mà lại không đủ nữa này làm sao họ tu? cho nên quý giàu lắm, vào quý học đạo nang bằng cùng bố thí nang trong kinh tứ tứ thập nhị trường nghèo quá mà biểu bố thí là khó làm, khó làm trung trung như là vừa có ăn vừa có mặt thì cái đó nó, người ta vấn đề kinh tế vấn đề cơm gạo áo tiền người ta có thể người ta tu hành người ta học hỏi người ta chứ còn nghèo sơ nghèo sát cũng khó, mà giàu mà tốt đỉnh rồi thì ăn thụ hưởng thôi chứ không cho nên như thế thế thì bồ tát địa tạng ngày dẫn chúng thánh phàm của ngài độ trong vô lượng kiếp lên cung trời đau lợi để nghe đức phật thuyết pháp cho nên bây giờ Thánh Mẫu Ma Gia, nè, Thì cùng đến cái đạo tràng, cái pháp hội đó, Để nghe Phật thuyết kinh Địa Tạng, Mà Ngài chứng quả, ngày...
1: Chứ nếu không, Thì mẹ của Ngài
0: hưởng hết cái phước báo, Ở chư thiên đó, Rồi đó trong kinh Đề Tạng này, Có năm cái điều kiện, Người chư thiên đó, Khi mà hết cái phước báo rồi, Có năm cái điều kiện này, rồi. Năm cái điều kiện này, Trong kinh địa tạng đó Thì họ sẽ đoạt Ngày địa tạng dẫn hết Chúng thánh phạm cho nên Cái phẩm đầu ở trước phật 8 tháng Công hạnh của Ngài này Bất khả thuyết bất khả tư nghị Điều là Cái công đức của Ngài địa tạng lớn Nếu không có Ngài địa tạng Hỗ trợ cho cái pháp hội đó Thì Ngài thuyết pháp cho chư thiên Cho thánh mẫu mai già cũng không có kết quả Không có kết quả nói như vậy để quý vị thấy rằng cái trở ngại cho người sanh thiên bây giờ quý vị có cái cột vàng thì nó, nó bằng cái nội địa dẫn đi như vậy vì có phước á rồi ngồi được cái cách bán ăn các bán ăn thì một năm không hết thì hai năm cũng hết là ba năm xong rồi nghèo quý vị có tưởng ở dưới bên lức đó có cái giờ hai giờ trong này trúng số độc đắc Mười hai tờ bây giờ đi cắt rau múa mướt quý vị tin không ở sài gòn mình ở phú nhận ở chỗ chùa quan âm tu tu viện đó của cô quệ đức đó hai giờ cho ông này là hàng tháng ở nhà chùa phải là chu cấp gạo cho ông bà mà trúng sáu tờ giấy tờ độc 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 đó. bây giờ hai ông bà phát điên luôn bởi vì ông bà trúng số Thì sáng họ tập trung lại Trước nhà ông đó Ông chờ cái ông mua cái số gì Rồi họ bắt trước họ mua Công an phải tới làm trật tự Khổ qua Hồi khổ xưa ông nghèo Rồi chẳng ai tới đó Vậy có chùa Có cái dư cái gì đó Sai người mang đến cho ông bà chùa giúp đỡ Bây giờ chùa không giúp nữa mà là người ta tới ta ngồi trước cửa Rồi đây chờ cái ông bà mua cái số gì đang họ bắt trước họ mua Rồi họ trúng Ông bà thấy khổ quá Công an bà tới làm việc về đuổi đi Cái thứ hai đó không biết ở đâu Bây giờ họ tới họ nhận là bà con Bác biết con không dượng biết con không Anh biết tôi không Nghĩa là bà con đâu đó tới Nhận là bà con để xin tiền Ông thấy khổ quá khổ quá khổ quá Thôi đừng có trúng (cười) bình thường Cái an lạc Bây giờ bà vợ thì điên Bà vợ điên rồi, tinh thần Còn ông thì bây giờ coi như Thấy thì như vậy đó là còn có sung sướng gì đâu Như vậy cái người chư thiên đó Có cái cột vàng đó Cắt bán ăn, cắt bán ăn Cuối cùng hết cái cột vàng rồi Nghèo trở lại nghèo Mèo cũng quần, quần mèo Nhưng mà phải xuống với nhân gian này A tỳ địa ngục à, Cho nên Chương thiên ở đây Thì phải hiểu là cái quốc độ đó Mình dồn lên trên trời Mình thấy sao trên trời đó Triệu triệu gì sao Như vậy là Hàng hà xa số quốc độ Giống như cái quả đất của mình vậy Nhưng mà có cái quả đất Thì à, Có phước báo như mình ở đây là là có phước báo Có khổ có vui Có cái quốc độ thì khổ không Mà không có vui gọi là địa ngục Có cái quốc độ là vui không Mà không có khổ là chư, chư thiên Nhưng mà hết phước báo thì đọa lại Cho nên Phật không khuyến khích Người tu hành Sanh về cõi trời Mà khuyến khích về tịnh độ Hay trở lại được làm người Có trí huệ Có nghe được chánh pháp biết tu hành tức là cái cõi người của chúng ta dễ tu, còn cái đó không ngày tu hết. Đức Bồ Tát Liên ngày lên cung trời, Ngài thuyết pháp trời đế thích, thỉnh ngày lên Ngài thuyết pháp, ngày lên nó không ai nghe hết. đệ tử của ngài nó thấy ngài nó chạy ngang nó giơ tay nó chào cái nó đi, ấy. không có ai nghe ngày tức mình, ngày giận thành thông, ngày đốt cung trời cũng để đến đế cháy hết Thì sau khi ngày về, đó, chư thiên ngồi xuống, họ mới thưa cho Đức Phật Thôi, đừng có cho ngày lên đó, Ngài thuyết pháp, đâu có ai nghe đâu ổng đốt cung điện của ta cháy hết trời. là không ai nghe hết Nói như vậy thì, ở đây có thầy thuyết pháp, ở đây có người nghe tu hành được Còn về đó là không có ai nghe hết mà nghe bên đây nó lọt qua bên kia Bên kia nó lọt qua bên này là có phước Và không có trí Cho nên cái phước Cái công đức cuối cùng hết Là chết được sanh thiên nghĩa là cái quốc độ mình sanh về đỡ Là không có địa ngục ngạ quỷ xuất sắc Nhưng mà còn luân hồi sanh tử Cái phước báo của mình Còn sanh về cực lạc Dù mình sanh ở cái cảnh thứ tư là phạm thánh đồng cư độ cực lạc chia lòng 4 cảnh mà cảnh thấp nhất là phạm thánh đồng cư độ mình ở đó mình phải nghe pháp rồi tu hành khi nào sen nở thì mình mới chứng vô sanh nhận đồng giới hành giả ở thường phẩm và trung phẩm nhưng mà dứt khoát không trở lại sanh tử luân hồn do cái oai lực là đại nguyện của đức phật ở dây đà. cho nên mình sanh về cái cảnh đó hàm thánh ở chung ở chung nhưng mà mình còn đối nghiệp tức là còn nghiệp mà mình được giảng sanh là do cái đại nguyện của phật dây đàm mình về đó mình phải ngồi trong cái hoa sen đó một tiểu kiếp hàng ngày cái cảnh giới có cực là cây biết thuyết pháp nước biết thuyết pháp chim biết thuyết pháp Gió thổi cũng ra Pháp thì hành giả Ngồi đó mà nghe Pháp tu hành Đến bao giờ nghiệp dứt sen nở Thì mình chứng vô sanh nhẫn Đồng giới thượng phẩm và trung học Chỉ có thế giới cực lạc Trong tất cả các cõi Phật ở mười phương Ngay cả tỉnh thế giới lưu ly của Đức Phật Dược Sư Mình cũng phải dứt nghiệp Mới sanh về cái thế giới cực lạc Của Đức Phật dược Sư muốn sanh về cái cõi cực lạc của phật di Lặc ở nội viện cung trời đâu sức cũng phải dứt nghiệp mới về đó được nhưng mà riêng thế giới cực lạc của đức phật dê đà là con nghiệp mà được bản sạch trong kinh đại tập nói thế này một cây kim mình bỏ xuống dưới nước nó chìm sát đáy này bữa nào quý gì làm làm thử rồi nhà nhà mình có cái hồ cái chậu gì đó mình lấy cái kim may áo này mình nhỏ vô nó chìm sạc đá thế là thế thì người ta chở sắt chở đá qua biển đông được mà sắt đá nó hàng mấy chục tấn thì cái trọng lượng của sắt đá và trọng lượng cây cái, cây cái, cái, cái kim này sao nhưng mà cây kim thì bỏ chìm sắt đá mà sắt đá họ chở qua biển đông được nhờ chiếc tàu nếu không có chiếc tàu thì sách đá này cũng chìm giống như cây kim một hạt. Chiếc tàu là dụ cho đại nguyện đức Phật Ca Dây Đà. Còn sách đá là dụ cho nghiệp của chúng sinh. Nhờ cái chiếc tàu cái đại nguyện đó mà chở cái nghiệp của mình qua cực lạc. Chứ không có chiếc tàu đó thì chìm hết. Cho nên thầy trò chúng ta được cái may mắn là gặp được pháp môn tịnh độ, tu theo pháp môn tịnh độ kết duyên với phật dây đàn, thì dù cho nghiệp chúng ta còn nhưng mà khi lắm chung thì ngày rước chúng ta về cực lạc ở phàm phán đồng cư thì ở đó mình nghe chim ca lăng tần già cộng mạng thuyết pháp gió thuyết pháp hoa sen biết thuyết pháp nước biết thuyết pháp ngồi trong nghe qua sen đó mà tu, nghe pháp ra mà tu đến bao giờ nghiệp mình dứt mới mới còn nghiệp mà bao giờ dứt nhờ trong nghe qua sen mình nghe pháp ra mà tu hành thì nghiệp dứt sen nợ thì khi sen nợ tức là mình chứng quả vô sanh nhật như vậy để quý vị thấy rằng cái đại nguyện đức phật Di đà khi mà pháp tạng tùy kheo trong lúc tư nhân ngày phát nguyện 48 đại nguyện Trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai Kinh Vô Lượng Thọ chép đó Thì 210 ức Đức Phật tan tháng Chứ không phải đơn giản 210 ức Đức Phật tán Cái đại nguyên Đức Phật gì đó Như vậy là Chứng tỏ rằng là Ngài không có dối Không có gạt Mà cái lời của Ngài có 210 ức Đức Phật tán thán Di Đà Thầy nói Trong thương Tây Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Hạ Phương, Thượng Phương Có các Đức Phật đó là tán thán công hạnh của Đức Phật giai đẳng Như vậy chúng ta đủ niềm tin vì lời của Ngài là Phát Nguyện Và Đức Phật tới Ca Mâu Ni như vậy Tại đây giữa chư Phật với chư Phật thì mình không có cái nghi ngờ gì nữa Vì sao Ngài có tám mươi tướng tốt 32 tướng tốt tám mươi vẻ đẹp mà cái tướng lưỡi rộng dài. Là ngày le cái lưỡi, ngày lếm đụng cái chân 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 tóc. 32 tướng của Đức Phật Thế Ca Mâu Ni đó, đây là cái lưỡi của ngày lan, lưỡi ngày liếm đụng cái chân tóc. Cho nên không bao giờ chư Phật nói dối. Tướng lưỡi rộng dài là không nói dối. Mà phải tu 100 kiếp mới được cái 32 tướng tốt đó, còn mình le cái lưỡi mình liếm đụng cái lỗ mũi. Thôi mình không có đụng cái chân tóc ai mà đụng cái lỗ mũi đó là người đó không có nói láo. Còn hai ai mà le mà không đụng đó lại nói láo thoải mái, cho nên ai cũng nói láo hết. le lưỡi đến thử coi, đâu có đụng lỗ mũi đâu. Mà đụng lỗ mũi á còn cái tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật là tới chân tới chừng tâm
1: Cái hồi Thầy học đó,
0: Thầy đọc trong Kinh Di Đà ngày đó Các Đức Phật ở hàng hà xa số thế giới Chẳng phải một cõi Phật mà hàng hà xa số thế giới Hiện ra tướng lưỡi rộng rộng dài bữa các Tam Thiên nói lời thành thật Các ông phải tin Kinh bất khả tư nghề công đức xã hội niềm này Tức là kinh dây đà Thầy không đủ sức tình Bây giờ thầy mới tình
1: Đó là cái lưỡi của thầy
0: Cũng như quý vị không có tới cái, cái lỗ mũi đâu Nhưng mà ở Việt Nam Thầy tán tháng pháp môn tịnh độ Thầy cái lưỡi của thầy ở Việt Nam Ở Sài Gòn Nhưng mà thầy le ra tới ngoài Bắc thầy ra ngay Bắc, thời giảng pháp môn tịnh độ cái lưỡi thầy ra tới ngoài đó thầy xuống cà mau thời gian cái lưỡi thầy nó dài xuống tới cà mau thầy qua bên Úc, thời gian cái lưỡi thầy nó tới úc thời gian thầy qua bên anh thời gian cái lưỡi thầy nó tuốt bên anh thầy qua mỹ thời gian nghĩa là chỗ nào cái lưỡi thầy cũng có hết là tướng lưỡi rộng dài mình thấy có cái, cái sự nhận định rõ ràng Chứ sao mà tướng lưỡi rộng dài ngồi đây Mà hiện ra tướng rồi Không phải Đức Phật ở phương Đông Tán tháng tịnh độ Đức Phật phương Bắc tán tháng tịnh độ Đức Phật Thích Ca mâu Ni Ta Bà Tán tháng tịnh độ Như như vậy là tướng lưỡi rộng dài Đây là cái tướng lưỡi rộng dài Thầy đi nước ngoài thầy cũng dạng tịnh độ Năm rồi thầy ở Đông Đức thầy mua cái nhà 280 trăm tám ngàn euro một trệt một lầu Là thành lập cái đạo tràng niệm phật liên trì ở ở đức năm ngoái thầy làm rồi năm nay thầy đi đức để mà dự lễ đệ nhất chu niên thành lập đạo tràng liên trì ở đông đức thầy lập thì thầy phải qua chứ giờ không qua sao được không sáu này thầy đi đức đây qua dự cái lễ đệ nhất chu niên bên đó thì cái lưỡi của thầy từ dũng Tàu mà nó bay qua tới đông đông đất luôn thầy xuống bỉ thầy giảng thầy qua pháp thầy giảng nó nên cái lưỡi thầy quá ra qua đất dài đó tướng lưỡi rộng dài <cười> như vậy có lấy không thôi hết giờ phật à, thầy trước khi kết thúc là thầy xin nhắc lại Tăng nhất A-hàm, à Đức Phật giảng cái bài Pháp cho Đại chúng Là năm cái công đức của người lễ Phật Một, thân tướng được tràn nghiệp Hai, âm thanh được dịu dàng, dễ nghe, không có ngọng nghiệu Ba, là giàu sang của cải dư giả Bốn, sắp vào nhà tôn quý, cái nền giáo dục, thuần lương Và cuối cùng thứ năm, đây là chết được sanh thiên là năm công đức của người lễ Phật A Di
1: Đà Phật.